0: Es ist wieder soweit. Herzlich willkommen zu Folge 15 von Schnee von Morgen. Wir als der SGE-Fanclub schlechthin begrüßen euch heute zur der heutigen Folge. Ja, Seppo, es ist mal wieder soweit, oder?
1: Ja, und zumindest in der Euroleague kann ich dir auf jeden Fall
0: zustimmen mit dem SGE-Fanclub. War schon, war schon ganz cool letzte Woche. Ich würde sagen, wenn wir es thematisch schon mal jetzt gleich angerissen haben, starten wir gleich mit unseren Fußballmomenten. Ja, machen wir
1: heute mal gar nicht lang rum, sondern gehen direkt rein.
0: Intro sehr kurz gehalten, aber ich denke, dass wir für den Fußballmoment, wie beim letzten Mal vielleicht auch ein bisschen länger brauchen, dementsprechend, und ich gehe mal davon aus, dass äh, du beim Fußballmoment einen größeren Überblick hast, sage ich mal. Deswegen würde ich dir einfach mal den Vortritt überlassen.
1: Also erstmal danke für die für die Ehre quasi, dass du mir das zutraust. Ja, wir wollen einfach mal kurz ähm, darüber sprechen, was zumindest bei unserer Aufnahme letzte Woche so im Weltfußball passiert ist. Also gerade Champions League Halbfinale und Europa League Halbfinale, die Conference League würde ich da jetzt einfach mal rauslassen. Da, da weiß habe ich zwar, wer im Finale ist, aber ja. habe sonst eigentlich nichts mitbekommen, außer dass, dass José Mourinho ziemlich emotional war, nachdem Rom ins Finale eingezogen ist. Aber sonst habe ich nicht so viel mitbekommen. Ähm, wollen wir vielleicht mit der Champions
0: League anfangen, weil die Spiele waren ja auch eher Ja, ganz, ganz kurz noch, warum dir die Ehre zuteil wird, wir waren letztens beide bei einem Kneipenquiz, muss man wissen, und da gab es auch eine Sportkategorie, und das war jetzt nicht nur auf Fußball bezogen so, aber da hat man mal wieder gesehen, ich bin schon der Person, die jetzt sagen würde, okay, ich habe doch ein fundiertes Grundwissen in einigen Sportarten, würde ich sagen, aber da hat man mal wieder gesehen, dass Sepport einfach rasiert. Rasiert, <lacht> wirklich. Und da sieht man auch, der Typ beschäftigt sich, glaube ich, gefühlt mit nichts anderem in seinem Leben, außer Sport, Sport, Sport. Ey also, nee, da waren schon Fragen dabei, wo ich wirklich keinen blassen Schimmer hatte, also weil ich mich auch teilweise nicht dafür interessiere. Muss äh, kurz äh, gesagt sein, irgendwie jetzt, Leichtathletik ist jetzt nun mal nicht mein Steckenpferd. Äh, Reiten auch nicht. <lacht> auf jeden Fall. Ähm <lacht> 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 nee, auf jeden Fall hatte das äh, sehr stark gemacht. Und nachdem ich jetzt kurz dieses Lob ausgesprochen habe, noch vielleicht kurz zur Conference League, bevor du komplett abhebst. Conference League auch habe ich gar kein Spiel gesehen. Ich glaube. RTL zeigt ja, zumindest bei der Europa League, Conference League, glaube ich auch, die Zusammenfassungen auf YouTube. Und ich wollte mir eigentlich irgendwas ja. von der Europa League anschauen, habe aber zufällig eine Zusammenfassung von der Conference League, glaube ich, von Feyenoord angeguckt. Und das war Oops. das einzige Spiel, was ich gesehen habe, was halt aus Versehen war. Äh, boykottiere ich ähnlich wie ein Ereignis, äh, das dieses Jahr noch ansteht. Ja... So, so viel zum Thema Conference League, deswegen die können wir wirklich getrost auslassen.
1: Und Champions League und Euroleague leider wurden es ja nicht ganz die Finals, die ich mir gewünscht hätte, die ich ja glaube ich in der letzten Folge erwähnt habe. Ich hätte ja gern Manchester City gegen Liverpool gesehen, weil das glaube ich fußballerisch das spannendste Finale gewesen wäre und dann auf der anderen Seite Leipzig gegen Frankfurt, weil das natürlich aus deutscher Sicht ein cooles Finale gewesen wäre und ich glaube dann das hätte mehr diese emotionale Fußballebene gehabt, die jetzt Manchester City gegen Liverpool dann oft nicht so hat, weil da einfach auch das fußballerische Niveau so verdammt hoch ist. Aber wurde es dann ja leider nicht. Bei Liverpool, die hatten ja im Hinspiel 2-0 oder 3-1, glaube ich, gegen Villarreal gewonnen. Und dann stand es aber im Rückspiel auch ganz schnell 2-0. Da habe ich kurz ähm, die, zumindest in der Champions League ja von den Medien doch etwas arg schlecht gemachte Bayern-Saison schon etwas gerettet gesehen, wenn Liverpool das auch nochmal verkackt hätte gegen Villarreal, aber dann haben die innerhalb von kürzester Zeit in der zweiten Halbzeit, also es war echt wieder krass, was der Klopp denen da in der Halbzeit mitgegeben haben muss, da reicht dann ein Wechsel.
0: Ein paar Arschtritte wahrscheinlich. Und
1: auf einmal sind die wieder oben auf und gewinnen halt noch 3-2 und das innerhalb kürzester Zeit, also das war schon richtig, richtig stark. Aber das war natürlich nichts im Vergleich zu dem, was dann am Mittwoch passiert ist. Ja, aber
0: bei ähm, Real hat der Torwart schon auch gut mitgeholfen. Leider.
1: Ja, schon. Aber trotzdem. Also, ja. da war Liverpool über die zwei Spiele schon die deutlich, deutlich, deutlich bessere Mannschaft. Was dann am Mittwoch passiert ist, war aber, also sowas hat man wirklich schon ewig nicht mehr gesehen. Ähm, auch wieder kurz zum Hinspiel. Da hat Manchester City zu Hause 4 zu 3 gegen Real gewonnen. Also, zwar hohes Ergebnis, aber halt immer noch knapp. Und da war ich eigentlich auch schon fast wieder ein bisschen froh, dass es die Auswärtstorregel nicht mehr gibt, weil da Real dann schon noch mal deutlich weniger im Nachteil gewesen wäre durch die Niederlage, durch die drei Auswärtstore als so. Und dann sah es eigentlich auch ganz lange so aus, als würde City nach letztem Jahr auch wieder ins champions league finale einziehen, weil sie haben dann irgendwann einzeln geführt. Und klar, es gab dann mal in der zweiten Halbzeit so eine, Drangphase, so eine, so eine Viertelstunde, so 55. bis 70. oder sowas um den Dreh zumindest, wo Real richtig, richtig stark war. Aber dann irgendwann sah es so aus, okay, das schaukelt sie die jetzt nach Hause und dann hatten sie auch nochmal zwei Chancen zum 2-0, die sie dann nicht genutzt haben. Ja, und dann hat Real einfach mal in der Nachspielzeit oder so 90. und Nachspielzeit war es, glaube ich, noch zwei Tore gemacht. Und dann ging es in die Verlängerung. Und ich hatte schon so das Gefühl, dass also Real hätte das schon theoretisch rein vom Momentum, was sie dann hatten und wie, wie City dann, glaube ich, auch im Kopf drauf war, in der gut in der regulären Spielzeit noch ziehen können. Also es hätte mich nicht überrascht dann. Hm, ja. Aber so ging es dann in die Verlängerung. Und da ja, hat Real dann noch einen klaren Elfmeter bekommen. Und dann, ja, ja da ist dann stimmt. City auch nichts mehr eingefallen. Ich finde zwar jetzt auch das ist vielleicht aber auch meine Sicht, weil ich schon großer Guardiola-Fan bin, die Kritik ein bisschen überzogen, dass er seine Mannschaft ersticken würde und sowas und dass sie dann keine Ideen mehr gehabt hätten. Ich finde da nochmal im Kopf so zurückzukommen, nachdem du innerhalb von drei Minuten das sicher geglaubte Finale ja nochmal dann in der regulären Spielzeit schon aus der Hand gibst und dann auch noch den Elfmeter gegen dich bekommst, da ist es dann auch einfach schwierig, nochmal nochmal zurückzukommen, finde ich.
0: Ja, ich würde da auch mal einen Ball flach halten, aber beidseitig. Also äh, wenn es gut läuft, sage ich mal, würde ich jetzt nicht alles dem Guardiola zusprechen. Man hat da auch einfach viel Geld in eine Mannschaft reingesteckt und er hat meistens oder bisher nur sehr, sehr gute Mannschaften trainiert. Das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen anders wie bei einem Mourinho. Aber ich will da jetzt nicht sagen, wer ist besser, wer ist schlechter. Guardiola, kann man aber festhalten, ist halt ein sehr guter Trainer. Nichtsdestotrotz. Aber auf der Gegenseite muss ich dann sagen, wenn es dann mal nicht klappt, finde ich es einfach, gerade bei dem Spiel, also bei den Jahren zuvor, wo man sagen kann, okay, komische Taktik, die er da anwendet, ja. ist es argumentativ ja. für mich ein bisschen leichter. Jetzt dieses Jahr, es hängt an so vielen anderen Sachen. Ich meine, wenn Grealish, den Ball, ich weiß nicht, in der 80. oder so, äh, wenn der Ball da zwei Zentimeter ja, weiter links später, einschlägt, später, dann... 87. Ja, ich. Das dann war geht ganz der, kurz vorm 1-1. Äh, dann. Ja, dann, dann geht der Ball an den Innenpfosten, geht rein und dann sieht das Spiel wieder ganz anders aus. Und da hängt es an so paar Zentimetern und Millimetern und Glücks halt auch irgendwo und nicht daran, ob jetzt der Trainer die Mannschaft erstickt oder wie auch immer. Klar, vielleicht ist es so, aber dann ist es noch immer bei weitem nicht der einzige Grund, warum dieses Spiel jetzt äh, verloren gegangen ist letztendlich. Und äh, letztendlich, muss man dann auch irgendwo sagen, war dann die Taktik von Kroos und Marcello äh, besser als die von, von Guardiola. Also ich spiele darauf an, <lacht> dass da Ancelotti ja die Jungs gefragt hat, so, was soll ich machen? Und er natürlich immer mit seinem stoisch coolen Blick äh, fand ich ganz lustig. An, Ancelotti, kleiner
1: Shoutout an Marc vielleicht, wenn er uns hört, weil ich es mit ihm da schon häufiger drüber hatte. Es gibt so die Art von Trainer, das ist eben so dieses Gegenteil von, von Pep Guardiola, der so alles, auch egal welcher Spieler es ist und sowas, der alles im Spiel bestimmen will und auch genau quasi jeder Spieler weiß, was er wie machen soll. Und dann gibt es so das Gegenteil davon. Zum Beispiel Ancelotti oder auch Zidane war für mich auch so ein Trainer, Zumindest rein vom Gefühl her von außen. Natürlich steckt da noch jede Menge Taktik auch bei diesen Trainern mit dahinter. Aber rein vom Gefühl her sagen die so, ihr seid gut genug, geht jetzt mal raus, habt Spaß und spielt einfach das, was ihr könnt. Geht raus dann und spielt Fußball. Ihr quasi, genau. Und dann macht ihr das schon. Und so ist Angelotti schon auch ein bisschen. Und das ist ja dann auch dieses Narrativ, was um dieses Spiel aufgebaut wurde, weil die Trainer da auch einfach so unterschiedlich sind. Ich bin jetzt mal gespannt im Finale, weil mh, real war das jetzt ja gefühlt über die ganze ku phase so, dass sie schon, haben sie ja auch selber gesagt, irgendwie schon viermal ausgeschieden waren und dann immer wieder zurückgekommen sind. Mhm. Das wird natürlich in einem Finale in nur einem Spiel schwierig, wenn man gerade <lacht> wenn man im ersten Spiel eigentlich immer dann etwas schlechter war als im Rückspiel dann. Und rein von der Mannschaft auch sehe ich Liverpool eigentlich schon Stärker, aber wie gesagt, es ist Real Madrid. Das muss nichts heißen.
0: Ja, ja, total. Der Vorteil für Liverpool mag auch vielleicht sein, dass diesmal nicht äh, Loris Karius im Tor steht. Äh, muss auch noch <lacht> dazu äh, gesagt werden. Aber ich glaube, unsere Sympathien sind äh, bei diesem Finale äh, klar. Ja. Genau. Ja. Und ich würde jetzt, weil die Zeit schon voranschreitet, wie so oft, würde ja. ich jetzt vielleicht noch kurz ja. auf die Europa League eingehen. Auch da sind die Sympathien dem Intro nachzufolge auch, was ich ja vorhin gesagt habe, auch klar verteilt. Ich fange vielleicht mal kurz an. Genau, genau. Du hast ja das, das Leipzig-Spiel gesehen und nicht das Frankfurt-Spiel. Genau. Also, ich habe schon in der vorletzten oder letzten Folge gesagt, wie die da Barcelona auseinandergenommen haben. Die Frankfurter fand ich schon ziemlich geil und spätestens da war der Hype bei mir auf jeden Fall da. Ich tue immer die Europa League immer so ein bisschen ab, weil man schon merkt oder die deutschen Teams performen da regelrecht schlecht, schon seit Jahren, wenn ich da Leverkusen ja, oft, sehe, ja. jedes Jahr fast dabei, in welcher Konstellation auch immer, jetzt über die Champions League als Dritter oder direkt und jedes Mal scheißen die so rein und äh, das hat mich dann so frustriert letztendlich, dass ich dann gesagt habe, okay, braucht man nicht anschauen, Sevilla ist da äh, Dauer, Dauergewinner schlechthin. Jetzt hat es auf jeden Fall Frankfurt geschafft und ich finde diese Mannschaft super und äh, der Glasner hat es auch richtig gesagt, sie mögen vielleicht von den Einzelspielern vielleicht nicht das beste Team sein. Auch äh, vom Trainerteam vielleicht nicht die geilsten Coaches, aber so als Team in der Europa League merkt man wirklich, die sind mit Herzblut dabei, die kämpfen wirklich. Und äh, das hat man wirklich auch jetzt bei, bei West Ham war schwieriger gefühlt als gegen Barcelona, aber haben sie trotzdem gut bis sehr gut hinbekommen.
1: Wolltest du nicht über Leipzig sprechen?
0: Ja, das wollte ich noch kurz zu, zu Frankfurt sagen. Ich habe ja letztendlich auch die, die Zusammenfassung dann gesehen. Und vielleicht eine passende Überleitung dann dazu. Dieses Herzblut, finde ich, hat man zumindest jetzt nur auf das Rückspiel bezogen bei Leipzig echt nicht gesehen. Also das Spiel habe ich mir angeguckt. Witzigerweise habe ich mir gerade unten Essen gemacht. Und in diesen zehn Minuten sind zwei Tore gefallen. Und ich komme wieder hoch und denke mir so, oh. what the fuck, Alter, ist jetzt passiert? Und Deswegen kann ich, die, die Tore habe ich im ersten Moment verpasst, kann diese Entstehung deswegen auch nicht so ganz erklären. Aber was ich sonst von dem Spiel gesehen habe, ist, dass die Leipziger A nicht so richtig ins Spiel gekommen sind. Also einer, der mir aufgefallen ist, ist Kampel mit super vielen Fehlpässen aus dem Mittelfeld. heraus ging da wirklich nicht viel. Und dieses Spiel, was sie sonst aufziehen wollten und auch sonst auch können, da kamen sie halt gar nicht rein. Aber ich finde auch, dass man dieses Herzblut nicht gesehen hat. Klar, sie haben auswärts gespielt und Rangers wurden von ihren eigenen Fans aufgepusht so und nach vorne geputscht, nee, nicht geputscht, <lacht> gepusht. Die haben wirklich Gas gegeben, haben jedem Ball sind sie nachgegangen, haben gekämpft. Und das hat man bei Leipzig gar nicht gesehen. Noch eine tragische Rolle, finde ich, im Spiel ist mir Dani Olmo aufgefallen. Dem ist nichts gelungen, aber gar nichts. Und äh, Schopperschleier kam dann für ihn rein und das war ähnlich. Also, es war echt schlecht. Und dass man bei einem 40-jährigen Torwart äh, nicht <lacht> mal ein paar Dinger reinbekommt. Ich meine, Leimer war ja einmal frei durch und scheitert kläglich. Ist einfach nur schlecht. Dann auch bezeichnet einmal Angelino hinten links schlägt eine Bogenlampe nach oben, sucht dann den Ball, findet ihn nicht und dann sind dann, glaube ich, zwei Leipziger Abwehrspieler da, das war auch in der zweiten Halbzeit und der kommt da so easy durch, also da waren schon so viele Situationen drin, wo ich mir so dachte, ihr seid in dem Halbfinale, checkt ihr das eigentlich? Und da hat mir so die letzte Konsequenz einfach dann gefehlt, klar, dieses Tor dann letztendlich, was sie dann zum, zum 2 zu 1 bekommen haben, Kam so ein bisschen aus dem Nichts und war auch glücklich. Ich glaube, diese, diese Flanke war auch abgefälscht, weswegen sie dann so komisch auf die Latte aufgesprungen ist, etc., etc. Aber beschweren können sie sich nicht, dass sie da rausgeflogen sind.
1: Zum 3-1, meinst du, oder? Weil es stand ja 2-0 für, für die Rangers.
0: Ja, ja, du hast recht. Ja.
1: Oder meinst du, ich, ich weiß nicht mehr, ich hatte mir die Zusammenfassung angeschaut, ich weiß nicht mehr ganz genau, wer. Aber doch, das müsste das 3-1 gewesen sein. Ich weiß, was du meinst, also. Klar, es ist auswärts gerade in so einem krassen Stadion mit so krassen Fans schon, schon heftig. Also das Ibrox-Stadium ist ja... Und, und eigentlich auch wieder, ne? das ist halt... Leipzig hat ja dieses diesen Ruf in Deutschland mit äh, wegen, wegen Red Bull und so weiter. Es hilft dann halt auch nicht, wenn von 2.500 Karten auswärts, wo irgendwie ja dann doch bei jedem anderen... Bundesligisten, wenn die im Halbfinale der Europa League stehen würden und auch noch in so einem Stadion spielen, was so viel Historie hat wie da in Glasgow und dann werden von 2500 Tickets für Leipzig nur 1000 abgerufen, macht halt auf die anderen Fanszenen in Deutschland jetzt auch wieder dann so den Eindruck, dass der sich halt bestätigt, da hätten sie irgendwie halt mal die Chance gehabt, wenn die da so richtig 2500 Leute mitgefahren, irgendwie noch 500 andere im Stadion verteilt und die irgendwie so richtig versucht hätten, die Mannschaft noch mal nach vorne zu peitschen. Es hätte vielleicht auch noch mal irgendwie, da gibt es genug, wo, wo niemals irgendwie Sympathien aufkommen würden, aber vielleicht bei manchen halt zumindest das ein bisschen aufgeweicht hätte, sage ich jetzt ja, mal. Man kann ja. von Leipzig denken, was man will. Ist dann halt auch schwierig. Und da ist es dann halt einfach, der, der Tedesco hat ja auch gesagt, er hat noch nie so was Lautes erlebt das ist dann schon, da, da haben dann die Fans schon auch den Einfluss drauf, warum es ja eigentlich mal die Auswärtstorregel gab.
0: Der hätte mal zu mir fahren sollen, als mein Auspuff halb, halb runtergehangen war bei meinem Auto. Das war lauter.
1: <lacht> Kommen wir mal zum, zum Parallelspiel. In der Euroleague passiert es ja immer alles parallel und nicht nacheinander. Frankfurt zu Hause gegen West Ham, da war auch die Stimmung war wirklich bombastisch. Die Choreo am Anfang war geil. Ich bin zwar kein Fan von Pyrotechnik, das hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht, wäre so auch cool gewesen, aber da hast du halt gemerkt, das ganze Stadion ist heiß drauf, dass diese Mannschaft ins Finale einzieht, gerade nach die, diesen Erfahrungen, die sie 2019, glaube ich, gemacht haben, wo sie im Halbfinale gegen Chelsea rausgeflogen sind. Beim Jahr bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Und eigentlich habe ich am Anfang, ich dachte schon, okay, könnte schwierig werden, vielleicht Hinspiel gegen... Ähm, ja, 2-1 aus, vielleicht gibt es Verlängerung oder sowas. Und dann hat sich auch noch Martin Hinteregger direkt nach vier Minuten verletzt, Muskelzerrung. Wo ich gedacht habe, oh, er ja, ist jetzt schon ein ganz schöner Schlag. Aber dann kam die rote Karte gegen Cresswell. Ich weiß nicht, du hast die Highlights angeschaut, ne? Ja. War, war es für dich eine rote Karte? Weil ich fand es schon hart irgendwie. Obwohl ich für Frankfurt war und ich ja eigentlich auch froh dann drum war, weil es Frankfurt geholfen hat. Aber ich fand es schon irgendwie eine harte Entscheidung, weil ich irgendwie nicht glaube, dass der Hauge dann nochmal an Ball kommt. Für Frankfurt war es wichtig und auch gut. Und dann haben sie ja auch irgendwann das, das 1-0 gemacht durch Boré Und dann haben sie das in der zweiten Halbzeit aber auch wirklich richtig souverän runtergespielt, muss ich sagen. Also, man hatte irgendwie nie so den Eindruck, dass da jetzt das nochmal großartig kippt. Natürlich, das kann dann immer schnell gehen, dann murmelt West Ham doch mal einen rein und dann schwappt das Momentum doch über. Aber hat Frankfurt echt richtig gut gemacht und jetzt bin ich mal gespannt. Die Rangers sind jetzt zwar so ein bisschen ja der, der Deutschlandschreck bisher in der, in ja. der Euroleague-Saison, nachdem sie dann erst Dortmund und jetzt Leipzig rausgehauen haben aber ich glaube, dass ich glaube, das wird einfach ein geiles Spiel ich glaube auch, dass da die Stimmung ultra geil sein wird in, in ja, Sevilla, definitiv. weil du hast auf der einen Seite die Rangers-Fans, die, die die dafür bekannt sind und die Frankfurt-Fans auch ich hoffe nicht, dass es wieder zu irgendwelchen Ausschreitungen kommt, das war so der einzige Wermutstropfen am Donnerstag bei dem Spiel für mich dass es dann ja sehen gab, wie Frankfurt-Fans äh West Ham-Fans äh, quasi mehr oder weniger angegriffen haben in so einer Bar und es da eben zu Auseinandersetzungen kam und sowas in der Stadt. Sowas finde ich halt dann immer komplett unnötig. Geht ins Stadion, feiert euer Team, aber lasst die anderen Fans einfach in Ruhe.
0: Ja, total, total. Ich habe das Einzige, was ich gesehen habe, dass West Ham-Fans eine äh, Hochzeit in Frankfurt gestürmt haben und dann das Brautpaar so ein bisschen aufgezogen haben, Späße mit denen gemacht haben, aber, aber es war alles freundschaftlich und nett und so soll es eigentlich auch immer sein.
1: Ja, stellt man sich vielleicht seine Hochzeit auch nicht vor, aber gut. <lacht> wenn alles nett war und nicht so lang, dann ist ja okay.
0: Ja, ich fand's. Tatsächlich ich fand es ganz witzig, also wenn es zufällig bei meiner Hochzeit passieren sollte. ist jetzt kein merk, Aufruf. Merke ich mir mal. Ja, Merke ich mir mal. Ich lade ein paar
1: Fans <lacht> aus Glasgow ein.
0: <lacht> okay. So, das war es jetzt erstmal von unseren Fußballmomenten, oder?
1: Ja, war auch wieder lang genug, also wir müssen ja. weitermachen. machen.
0: <lacht> supi. Und dann starten wir zum normalen Teil, kann man ja eigentlich nicht mehr sagen, aber zum größeren Teil der Folge äh, kommen wir jetzt. Da haben wir uns heute mal überlegt, wir drehen den Spieß um. Wir machen aus Schnee von morgen, Schnee von gestern irgendwie und behandeln heute nicht Talente, die dann abgestürzt sind, sondern die erst spät ihren Durchbruch erfahren haben. Also wie, wie du gesagt hast, normal haben wir immer früh gehypt
1: und dann kam nichts und jetzt haben wir quasi am Anfang kannte die niemand und dann wurde doch noch, wurden die doch noch richtig, richtig gut und jetzt kennt die irgendwie jeder. Solche, vielleicht so kurz als, als Einleitung zu der kleinen Sonderfolge, die es ja dann heute ist. Solche Geschichten werden natürlich immer seltener, weil gerade in Deutschland durch diese NLZ-Strukturen und so weiter, die es da gibt, ist eigentlich alles in so einer Karriere, und das wird ja auch oft bemängelt, so durchgeplant und durch diese NLZ-Struktur gibt es halt auch einfach wenig Talente, die da durchrutschen. Also irgendwann durch Scouting und so weiter, was es da jetzt halt alles gibt, dann wechseln die halt vielleicht von ihrem Dorfverein doch mal zum nächstgrößeren und dann halt immer so weiter. Aber das kann eben, oder gerade früher ist es schon auch mal andersrum passiert, Jetzt im Moment ist es wahrscheinlich schwieriger find, also rein vom Gefühl her anders reinzukommen, weil man glaube ich, wenn man ab einem gewissen Punkt dann nicht bei einem Verein spielt, der da entweder Beziehungen zu einem anderen größeren Verein hat oder kein NZ hat, ich, ich finde das fühlt sich immer nach so einem bisschen erleseneren Kreis an, weil man halt viel Kontakte auch trotzdem braucht und ja die Ausbildung dann halt auch einfach ganz anders ist. Wir machen heute quasi einfach mal das Gegenteil zu den anderen Folgen. So kann man es, glaube ich, ganz gut zusammenfassen.
0: Äh, für die Umwissenden machen wir mal so ein Mini-Erklärbär. Äh, für was steht denn die Abkürzung? NLZ. Der
1: Erklärbär. Der Erklärbär. Der Erklärbär. Ah, äh, Nachwuchsleistungszentrum. Ja, gut, dass du sagst. Danke.
0: Gut, dann hätten wir das auch geklärt. Ich würde einfach mal mit meinen Spielern starten, wenn es in Ordnung ist. Ich würde starten mit Robin Evardus Gosens. Everardus. ich kann es nicht aussprechen. Ich habe seinen zweiten Namen nachgeschaut, Seppo. Und okay. er hat einen ganz wilden Zweitnamen. Evarardus. Wundert mich jetzt auch nicht,
1: warum man den normalerweise nicht kennt.
0: Ja, everardus jedenfalls Evarados Gosens ist 27 und äh, Linksverteidiger mittlerweile bei Inter-Mailand, also einem der größten italienischen Clubs. Seinen zweiten Vornamen habe ich ja gerade schon ausführlichst versucht auszusprechen. Und Fußballer wollen ja möglichst immer auf Platz 1 stehen. Aber mit seinem zweiten Vornamen habe ich mal nachgeguckt. Steht er aktuell auf Platz 28.243. <lacht> Evarados ist Latein und steht für Eberhard also bedeutungsmäßig stark wie ein Eber. Und es passt eigentlich ziemlich gut zu ihm, finde ich. Es, es passt ja Da hast gut. du jetzt
1: aber die Kurve noch mal gut gekriegt. Ja, das, ja. Ich, das stimmt schon, ja. Für,
0: bevor ich äh, über was ganz anderes erzähle und über Namen, Herkünfte etc. Nee, Avarados hat die Fähigkeiten, dass er viel läuft und alles reinhaut, einen starken Offensivdrang hat. Und mal ausnahmsweise im Fußball einer der wenigen Typen sind, die so ein bisschen kernig sind. Ja, das ist ein schönes Wort auch, ist ein kerniger Typ. Was man sagen muss, Robin Gosens, ich benenne ihn jetzt doch vielleicht bei seinem anderen Namen, kannte vor drei, vier Jahren eigentlich kaum jemand in Deutschland, also jetzt vielleicht jemand, der sich gut auskennt in der Szene, Fußball, das ist eine richtige Szene.
1: Ich habe ihn aber auch nicht gekannt, also ich, ich nehme mich da jetzt ich, einfach mal mit rein.
0: Ja, Seit 2017 ist er in der Serie A. hat äh, vor Inter Mailand bei Atalanta Bergamo gespielt und wird sehr oft als Schienenspieler eingesetzt. Sprich äh, Dreierkette. Und dann hat man diese zwei Mittelfeldspieler-Außenverteidiger, die dann sowohl nach hinten rücken als auch offensiv dabei sind und aus dieser Dreierkette dann eine Fünferkette machen können. Bevor er bei Atalanta Bergamo war, war er dann bei Herakles Almemo und war niemals in den NLZs, wie du es angesprochen hast oder in irgendwelchen Jugendinternaten oder irgendwelchen Akademien, da war er nie. Und da wollte ich noch kurz irgendwie zu deinem Satz davor äh, kurz was anhängen, weil du dann meintest, dass dann keine Talente, oder habe ich es richtig verstanden, dass du meintest, dass da keine Talente mehr durchflutschen? Weil ich glaube schon, dass da noch genügend Talente durchflutschen, nur dass man dann von denen meistens nichts hört, weil das dann so früh schon aus dieser Schiene, okay, du wirst kein Profifußballer, weil du in keinem NLZ warst, dass es so früh schon rausgeht, dass halt aus denen dann wirklich auch nichts wird. Aber ich glaube schon, dass da noch einige Talente schlummern, die eigentlich viel Potenzial hätten. Da möchte ich jetzt auch gar nicht das System an sich kritisieren, nur glaube immer, dass es da Lücken gibt oder dass es zu 100% funktionieren kann.
1: Ja, da hast du mich schon richtig verstanden. Ich meinte eben auch so, wie du jetzt eigentlich gesagt hast, dass wenn man da durchrutscht, dadurch, dass es so engmaschig auch ist, dass es dann einfach schwierig ist, da irgendwie noch reinzukommen.
0: Bei Robin Gosens war es eher so, dass er per Zufall von Scouts von Vitesse Arnheim gescoutet worden ist. Das war 2012, da war er noch in der A-Jugend von VfL Rede. Das Witzige oder das, das Glück die glückliche Situation war nämlich folgende, dass dieser Scout eigentlich einen anderen Spieler beobachten wollte, lud dann aber Gosens spontan zu einem Probetraining ein. Also da hat der Zufall so ein bisschen, was sagt man da? Der Zufall hat was auch immer. Eine Rolle gespielt. Ja, genau, zum Beispiel. Und aus heutiger Sicht würde man wahrscheinlich auch sagen, dass Gosens so Attitüden hatte, die zu einem Profifußballer in der heutigen Zeit zumindest nicht mehr passen. Als 18-Jähriger war er eigentlich jedes Wochenende in der Dorfdisco Blues. Und äh, da hatte die Mannschaft ist immer hin und her gependelt zwischen Fußballplatz und, und dieser Dorfdisco. Da gibt es ein nettes Zitat von Gosens, wir sind nach zwei, drei Stündchen Schlaf mit eineinhalb Promille aufgestanden und haben uns in den Bus gesetzt und sind dann zum Auswärtsspiel gefahren. Sauber. Tatsächlich äh, muss ich ganz kurz korrigieren, das war jetzt ein Zitat von mir, aber äh, Gosens hat zufällig <lacht> eins, eins zu eins dasselbe gesagt. <lacht> Nein, aber dass das daran sieht man ja, wie ähnlich es zu uns ist, zu einem normalen Kreisliga-Kicker, und wie spät das dann doch noch geschafft hat, mit 18 Jahren, wo man wahrscheinlich bei 90 Prozent der Fällen sagen würde, okay, der Zug Profifußballer ist abgefahren. Dieser Zug fährt eher zur Dorf -Disco Blues dann. <lacht> <lacht> Was ich auch ganz interessant fand, war, dass er mal beim BVB abgelehnt worden ist in der Jugend. Also ein ähnliches Schicksal wie bei Reus damals auch, der wurde ja auch beim BVB in der Jugend abgelehnt, nur bei Reus war es ja so, dass er abgelehnt worden ist, weil er zu klein, zu schmächtig war, das glaube ich jetzt bei Gosens und seiner Statur jetzt eher weniger, wissen tue ich es jetzt nicht, aber auch wiederum da gibt es ein Zitat und das ist auf jeden Fall von Robin Gosens. Ich war nicht im Ansatz bereit dafür, was da abging. Die haben irgendwelche Koordinationsleitern durchlaufen, die ich bis dato noch nie in meinem Leben gesehen hatte. In Rede hatten wir immer nur ein Eck aufgemacht und ein bisschen Torschuss und dann Abschlussspiel. <lacht> Finde ich äh, auch ja, wiederum Alter. sehr sympathisch. Ob er jetzt wirklich keine Koordinationsleitern kennt. Also ich kenne sie schon und ich bin, weiß Gott, äh, weit ja, ich weg. ich glaube auch, Profi.
1: dass das so ein bisschen übertrieben war.
0: Aber trotzdem ein, ein netter Spruch. Und ich finde es dann schon beachtlich mit, mit Kampfgeist und Motivation, wie weit man es dann doch schaffen kann. Weil ich habe schon sehr oft ähm, das Gefühl, dass diese Bahnen schon so ein bisschen vorgegeben sind. Also wenn du dann in so einem äh, Zentrum bist oder in einer Akademie, dass dann natürlich die Chance viel größer ist. Aber wenn du dann nicht in so einer Akademie bist, dass dann praktisch eben die Chance einfach nicht besteht. Und wenn es dann solche Ausnahmen gibt von dieser Regel, finde ich das dann einfach sehr beachtlich. Ja, und ich finde, er macht auch einfach super, super viel Spaß. Einen letzten Punkt habe ich noch zu ihm, bevor wir dann weiterschreiten. Ja, wie gesagt, über die Vereine Vitesse, Herakles ist er dann zu, zu Atlanta und hat auch letztens mal erwähnt, dass er irgendwann mal für Schalke spielen wollen würde. Also vielleicht gar nicht so schlecht, dass er in der Jugend beim BVB abgelehnt worden ist weil er riesiger Fan des Vereins ist. So.
1: Er scheint auf jeden Fall ein Fable dann für blaue Trikots zu haben, zumindest ja. wenn Blau mit drin ist.
0: Stimmt, stimmt total. Vielleicht ja bald dann Königsblau und jetzt auf jeden Fall erstmal dein Spieler.
1: Vielleicht ganz, ich würde noch ganz kurz auch was zu Gursinn sagen wollen. Der Verker also ich, ich weiß auch, die, diese Spieler, es gibt schon Spieler, die das auch verkörpern, die in NLZ oder diese Laufbahn, diese jetzt inzwischen klassischere Fußballprofilaufbahn äh, durchschritten sind. Aber gerade wenn jemand das nicht hat, wird ihm ja immer, dass er irgendwie mehr kämpft als andere und irgendwie mehr Einsatz zeigt als andere. Das ist dann natürlich auch immer ein Narrativ, was sich sehr einfach aufbauen lässt. Bei Großins trifft es schon zu. Und gerade ich, ich äh, habe da auch, weil auch neulich in einem Interview, wo er eben gemeint hat, wo sie mit, Adalanta mal gegen Dortmund gespielt haben und dann verloren haben und dann irgendwie auch die Presse in Italien das so ein bisschen an ihm festgemacht hat. Und da hat er ja gesagt, er hat dann danach seinen Vater angerufen und hat gemeint, der muss jetzt hier weg aus, aus Italien wieder, er schafft es einfach nicht, es wird einfach nichts. Da hat er sich dann aber durchgebissen und ich meine, jetzt hat er es immerhin bis zum Nationalspieler geschafft und damit kann ich dann eigentlich auch die, die Brücke zu meinem Spieler schlagen, weil eigentlich ist es ganz witzig, ist mir jetzt gerade erst aufgefallen, weil ich weiß ja, welcher Spieler dann bei dir noch kommt. Wir haben ja jeweils immer dieselben Positionen ausgewählt. Also mein erster Spieler ist auch Linksverteidiger, weil ich würde gern über Jonas Hector sprechen, der ja quasi auch in der Nationalmannschaft der Vorgänger von Robin Gosens war. Der ist ja eine absolute Legende inzwischen in Köln und da vergisst man manchmal auch so ein bisschen, dass der ja auch nicht aus der Jugend von Köln kommt oder eben aus einer anderen Jugend und einfach nur schon lange in Köln spielt. Er hat inzwischen schon 300, über 300 Spiele für Köln gemacht, hat aber wirklich seine, also er hat in seiner, seiner fußballerischen Laufbahn, also er ist 1990 geboren und hat 1993 mit dem Fußball angefangen und hat seitdem nur für zwei Vereine gespielt, für Köln und eben für den SV Auersmacher es war sein Jugendverein von dem bis er da hat er von 93 bis 2010, also auch 17 Jahre lang bis er 20 war gespielt. Und da war das höchste der Gefühle, die Oberliga. Oberliga ist, ich glaube, schon dass zumindest damit können wir es jetzt vergleichen. Ich weiß nicht, ob das anderen hilft, zumindest den Leuten, die aus Bayern kommen, hilft es. Das. das ist quasi die fünfte Liga, also in Bayern mit der Bayernliga zu vergleichen. Das, was eben unter der Regionalliga kommt, also die, die zweithöchste Amateurfußballklasse. Er hatte dann auch mit 18 schon mal ein Angebot von Bochum. Das hat er aber tatsächlich abgelehnt und ist dann nochmal zwei Jahre beim, bei seinem Jugendverein geblieben. Und hat dann aber mit 20, und so war, da war es eigentlich auch eingeplant, nochmal den Sprung gewagt, eine Liga höher zumindest und ist zu Köln 2 gewechselt in die Regionalliga. Und dann nach zwei Regionalliga-Saisons hat der damalige Trainer von Köln, ich, ich weiß nicht, ob du das noch weißt, wer 2012 Trainer war von Köln, ob dir da jemand einfällt. Es ist schon so ein bisschen ein Kulttrainer, nicht unbedingt in Köln, aber so insgesamt gibt es gerade einen Verein wo er schon sehr kultig ist.
0: Mir ist sofort ein Name halt irgendwie in den Kopf, in den Kopf gekommen, aber das wird er nicht sein, weil Stöger war danach, oder? Ist
1: Stöger war danach, ja. ja. Vielleicht kleiner Tipp nochmal, es ist ein Hamburger Verein, wo er, wo er Kult ist.
0: Nee, keine Ahnung.
1: Holger Stanislawski. Ah. <lacht>
0: okay. Der
1: war ja auch mal lange natürlich St. Pauli, aber da ja auch gespielt und dann aber Trainer in Köln und der hat ihn eben hochgezogen dann aus der zweiten Mannschaft wo er ja dann auch schon in Anführungszeichen aber auch 2012 war man mit 22, wenn man da erst zu den Profis dazu kam ja doch, äh, gibt man sein Bundesliga-Debüt doch schon in, dafür, dass man aus Deutschland kommt und so weiter und nur in Deutschland gespielt hat äh, ist es dann schon eher ein, ein fortgeschrittenes Alter in ganz großen Anführungszeichen äh, wenn man da erst sein sein Debüt feiern darf, aber seitdem spielt er eben nur in Köln und ist auch der absolute Kölner Identitätsspieler. Also er ist auch mit Köln in die zweite Liga, als sie ihm abgestiegen sind, er ist Kapitän, er hat ja auch schon auf den unterschiedlichsten Positionen gespielt für Köln, also hauptsächlich natürlich Linksverteidiger, aber auch defensiver Mittelfeldspieler, dann gab es auch mal eine Zeit lang, wo er tatsächlich
0: eingesetzt worden
1: ist. Offensiv so ein bisschen als Zehner gespielt hat. Ich kann mich da, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, da gab es mal ein Tor in Wolfsburg, wo er den Ball so in die Drehung zwischen zwei Wolfsburger Spielern mitnimmt und dann danach das Tor macht im 16er. Also richtig richtig Messi-Like. Ich habe mir das Video nochmal angeguckt. Es gibt tatsächlich von Köln auf ihrem YouTube-Kanal so eine Top-10 hector tore Gibt jetzt nicht viel aus, weil er hat nur 23 Tore für Köln gemacht und dementsprechend sieht diese Top Ten auch aus. Das Erste ist direkt irgendwie, wo er nur so reinrutscht nach einer Flanke und halt das Tor macht. Das ist jetzt eigentlich ein ganz normales Tor, was bei Stürmern, glaube ich, nie in die Top Ten kommen ja, würde.
0: Ja, vielleicht, vielleicht ist es, weil es ja auch auf dem Köln-Kanal war, ein Tor, das irgendwie super wichtig war, wo die drei Punkte dann sehr wichtig waren, das entscheidend war. Vielleicht spielt er da noch so eine emotionale Komponente mit ja, rein. hat es jetzt aber, auch nicht
1: gewirkt, aber
0: okay, bei 23 vielleicht war es sein erstes
1: Tor. Ich weiß es nicht. Auf ja. jeden Fall... Aber dieses Tor für alle, die es noch nicht gesehen haben, äh, sucht einfach mal irgendwie Hector, Drehung, Wolfsburg oder sowas. Dann solltet ihr das finden. Das ist wirklich ein richtig, richtig schönes Tor, wo dann natürlich auch alle Köln-Fans und Köln ihn so mit Messi verglichen haben. <lacht> Alles natürlich in einem Rahmen, dass das niemand ernst gemeint hat. Aber es war, war wirklich. Da haben schön. wir
0: unseren Folgentitel: Der deutsche Messi 2.0. Ja, <lacht> <ihn.
1: lacht> und in Köln wurde er ja dann auch zum Nationalspieler. Hatte man dann auch so, ja, mal schauen, was das werden kann. Und gerade Linksverteidiger war ja immer so ein bisschen eine Problemposition, nachdem Philipp Lahm dann endgültig auf, auf rechts oder dann ja auch mal ins Mittelfeld gewechselt ist. Ja, total. Dann gab es irgendwie mal das Gefühl, nur mit Innenverteidigern gespielt wurde. Dann war ja gerade so WM 2014, da hat es ja dann auch Benedikt Höwe das richtig gut gemacht vielleicht auch kurzer Exkurs, wer sich die Grätsche von Benedikt Höwedes bei der EM 2016 gegen Frankreich nochmal anschauen will, das ist, glaube ich, die beste Grätsche, die ich je gesehen habe, so, weil die, diesen Sprint, den er vorher macht und dann die, diese Grätsche einfach, einfach genial. Und da sind wir ja eben auch schon bei der besagten EM 2016, wo dann Jonas Hector war auch sein erstes großes Turnier und sicherlich auch so sein Highlight in der Nationalmannschaft, weil er da unter anderem im Viertelfinale gegen Italien, wo ja Deutschland noch nie zuvor gegen Italien in der K.O.-Phase von, von einem Turnier gewonnen hatte, dann den entscheidenden Elfmeter getroffen hat. Den hat er zwar... Mit sehr viel Glück getroffen. Also es war kein besonders überzeugender Elfmeter, aber hat gereicht.
0: Waren viele Elfmeter damals dabei, die nicht so geil geschossen waren, muss ich sagen. Also größere Generationen. Da, da waren tatsächlich Zasser dann, auch. ich kann mich
1: da noch ziemlich genau daran erinnern, dass die, die nach den ersten fünf Schützen kamen, gefühlt auf beiden Seiten. Auch so, also die, die, die beiden besten Elfmeter in dem Elfmeterschießen waren, glaube ich, von Hummels und Boateng, die irgendwie als Schützen. 7 und 8 geschossen haben oder 6 und 7 oder so. Die waren schon auch richtig stark. Also es lohnt sich auch nochmal. Ich glaube, es lohnt sich da auch nochmal reinzuschauen. Sehr, ja. sehr viele sehr viele YouTube-Empfehlungen heute bei mir. <lacht> Aber da hat sich auch so gezeigt, ja, grundsolider Linksverteidiger, was ja, solange dir dein Linksverteidiger das Spiel nicht zerstört, muss es dir auch nicht unbedingt gewinnen, finde ich. Ist immer so ein bisschen was, was diese Position ganz gut beschreiben kann, weil es eben doch als Außenverteidiger mit am schwierigsten ist, groß Einfluss nach vorne auf dem Spiel zu nehmen. Er war dann auch 2017, deswegen, je nachdem, wie man das gewichten will, war er beim Confit Cup, den Deutschland ja gewonnen hat, dabei. Kann man jetzt sagen, ja, Confit Cup ist nicht so wichtig, dann ist die EM mit diesem Elfmeterschießen vielleicht das größere Highlight. Man kann aber auch sagen, äh, Sieg ist immer besser, dann, dann ist es eben dieser Confit Cup. Dann war er aber allerdings auch Stammspieler, zumindest bei zwei Spielen. beim ersten Spiel war er krank, bei der WM 2018, über die wir, glaube ich, nicht mehr sprechen müssen. Da würde ich jetzt auch keine Nachschauempfehlung aussprechen darf. Es, es gab
0: 2018 eine WM? Also ja, genau, ja. das ist
1: eigentlich die richtige Reaktion <lacht> darauf.
0: Darf ich, darf ich noch kurz äh, da dazu was sagen? Ich, logisch ich, ich weiß jetzt nicht, ob ich schlecht zugehört habe und du es vorhin schon mal erwähnt hast, aber ich könnte jetzt nicht sagen, wie viele Länderspiele Jonas Hector hat. Weil ich finde auch bei Köln, also klar, es war noch zu einer Zeit, man hat Fußball verfolgt, aber man hat jetzt nicht so auf die Einzelheiten geguckt, gerade jetzt nicht äh, bei Köln. Aber das war so ein Spieler für mich, also Jonas Hector, der war auf einmal da der war irgendwie, irgendwann ist er mir aufgefallen Sportschau, keine Ahnung und der war da und ich konnte nicht sagen ich dachte am Anfang nicht oder ich wusste nicht mal sicher, ob das ein deutscher Spieler ist weil Hector <lacht> klingt jetzt nicht und so äh, also, also do, deutsch es, es ist super doof, ne, das von mir so zu sagen, ne, klingt nicht deutsch, ne, aber in einem stupiden stereotypen Hirn am Anfang ist halt Hector erstmal so nicht deutsch so, ne, und es gab dann, glaube ich, noch zu der Zeit einen Hector bei Frankfurt. Dann habe ich die beiden noch miteinander verwechselt. Oder vielleicht ist es auch zeitlich nicht ganz überlappend. Auf jeden Fall war der dann einfach da. Und ich dachte so, okay, ist der jetzt 30? Ist der jetzt 18? Keine Ahnung. Und irgendwann so durch die, durch die Meldungen und äh, Zusammenfassungen, Sportschau, oder man hat sich mal ein Spiel von Köln gegeben, so dann kam das so langsam rein. Aber diese, ich weiß nicht, vielleicht geht es ja, anderen auch so oder unseren Zuhörern und Zuhörerinnen irgendwie. Es war so ein fließender Übergang, wo jo äh Jonas Heckdorf einmal da war. So, weiß nicht, wie es da dir geht.
1: Ja, vielleicht, ich habe das ähm, auch hier stehen, wie viele Länderspiele er gemacht hat. Kann ich dich, normal fragst du mich solche Sachen immer, was glaubst du denn, wie viele Länderspiele hat er gemacht?
0: Ah. <lacht> Ja, er war ja bei der EM dabei, dann hast du ein bisschen Stammspieler, davor ein bisschen eingewechselt worden bei Löw. Ich würde 31 sagen.
1: Ja, nicht so schlecht, 43 ist bei Länderspielen dann natürlich schon noch mal ein bisschen mehr als bei jetzt Bundesligaspielen Ich finde es okay. okay. Ist okay, ja, war ein, war ein ganz guter Tipp. Ähm, das letzte Länderspiel war dann im November 2019. Also da ist dann eben gerade mit zum Beispiel Robin Gosens oder jetzt auch David Raum, waren dann einfach auch jüngere Spieler da, die vielleicht auch eher den Außenverteidiger verkörpern, den man gerade so im modernen Fußball sucht, wie du eben vorhin beschrieben hast, dieser dieser klassische, oder was heißt klassische, so klassisch ist es ja eigentlich noch gar nicht, aber dieser Schienenspieler, der einfach offensiv vielleicht dann gerade noch ein bisschen stärker ist als Jonas Hector.
0: Bei, bei Klassisch muss man vielleicht so ein bisschen aufpassen, weil klar könnte es jetzt sein, dass sich sowas nachhaltig durchsetzt, aber ich könnte mir auch gut vorstellen, dass in drei Jahren wieder was anderes en vogue ist als ja, Aufstellung genau. und dass es dann nur noch sehr vereinzelt genutzt wird. Ja. Vielleicht
1: passt typisch besser als klassisch in dem Fall, typischer
0: Schienenspieler.
1: Was man über die Karriere auf jeden Fall von Jonas Hector vielleicht noch mal zusammenfassend sagen kann, er ist eigentlich jetzt schon so eine richtige lebende Kölner Legende, vielleicht, aber das ist, glaube ich, auch so ein bisschen, wie es jetzt bei jemand ankommt, der kein Köln-Fan ist. Wenn uns Köln-Fan, wenn uns Köln-Fans hören, dann können sie uns ja vielleicht mal schreiben, ob, ob ich da richtig liege oder nicht. Er wirkt jetzt nach außen nicht, hat jetzt quasi nicht so den Legendenstatus, den, keine Ahnung, gefühlt immer noch in Köln halt Lukas Podolski hat. Aber. Er ist auf jeden Fall so eine lebende Kölner Legende und hatte auch schon, also ich habe ja normal immer, wenn wir eine normale Folge machen, diese Screenshots bei mir auf den ähm, auf dem Zettel. Brauchst du bei Hector wie die einzelnen nicht. Wie die Vereinswechsel waren. <lacht> das hätte ich jetzt bei Hector nicht gebraucht. Das konnte ich mir gerade so merken, dass er nur einmal den Verein gewechselt hat. Und ansonsten halt, also es waren quasi schon mehr Wechsel, aber die zählen da ja auch immer keine Ahnung, den Wechsel von der U17 19 äh, von der u in die U19 oder von der U19 dann zu den Profis mit. Aber er hat nur einmal den Verein gewechselt. Und das ist ja auch sehr ungewöhnlich, gerade weil das ja nur vom Jugendverein weg war. Und dann eben so spät, es ist ja, keine Ahnung, jemand wie Thomas Müller hat vielleicht auch nur einmal den Verein gewechselt, aber ja deutlich jünger, weil er ja dann aus der Jugend von den Bayern kam. Und das ist ja bei Hector Anders, und ich finde das gerade und, und ich finde, bei dem wird es auch gar nicht, wie jetzt bei Gosens, ich glaube, das war bei Hector am Anfang schon auch so, aber inzwischen wird es auch gar nicht mehr so thematisiert.
0: Ich frage mich, wie oft er Angebote bekommen hat, weil ich glaube, gerade so 2016, 2017, wenn du dann ein großes Turnier mitspielst, auch noch in einem guten Fußballeralter bist, er hat sicherlich, also ich bin der festen Überzeugung, hat. vielleicht ist es ja auch bekannt, nur wir, wir haben es jetzt gerade nicht äh, recherchiert, aber würde mich einfach mal interessieren, wie oft der große Angebote ausgeschlagen hat. Also Dortmund könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass die mal angeklopft haben oder so Europa-League-Teilnehmer, vielleicht auch Leverkusen, würde jetzt aus heutiger Sicht nicht ganz passen, aber ja, wäre mal ganz interessant zu wissen.
1: Ja, ich glaube gerade auch nach dem Kölner Abstieg, wo er dann ja in Köln geblieben ist und mit in die zweite Liga ist, dass es da dann genügend Angebote, entweder international oder auch von anderen Bundesligisten gab, wo er schon die Möglichkeit gehabt hätte, halt in der Bundesliga zu bleiben und er sich dann aber dafür entschieden hat, in Köln zu bleiben und das ist schon auch was, was es immer weniger gibt und jetzt so in dem Alter, wo er jetzt ist, also also in Anführungszeichen auch wieder, aber da, so hat sich der Fußball halt entwickelt. Er ist jetzt, wird tatsächlich diesen Monat im Mai ähm, 32, also glaube ich auch nicht, dass er noch mal, also kann ich mir im Moment nicht vorstellen, dass er noch mal den, den Verein wechselt, sondern dass er einfach immer in Köln bleibt und dann irgendwann auch in Köln seine Karriere beenden wird und ist dann ja doch für den Fußballromantiker so also eine richtig gute und was so die Geschichte angeht, fast perfekte Karriere ist.
0: Ja, also sehe ich sich seh ganz genauso wie du. Ich glaube, er müsste sich jetzt mit dem Trainer schon arg verscherzen, was ja aktuell auch nicht der Fall ist. Vielleicht, wenn er seine eigene Kaffeemarke rausbringt oder so und äh, dann hochkant rausgeschmissen wird. Sehe ich jetzt aber nicht so. Und ich sehe es aber auch genauso wie du, dass irgendwie nach außen hin, dieser Legendenstatus von Podolski und ich sag mal, dem Lifestyle von Podolski oder was mit dem Namen Podolski einhergeht, irgendwie, dass es bei Podolski größer ist als bei Hector, aber ich glaube, gerade intern die, die Wertschätzung gegenüber Hector, weil er auch so unaufgeregt ist, ist mindestens genauso hoch.
1: Ja, das glaube ich schon auch, also da stimme ich dir voll zu. Wie gesagt, da ich bin ja kein Köln-Fan und beschäftige mich ja dementsprechend auch nicht so damit. So, so, es ist ja immer, wir haben da jetzt ja nur so den Eindruck, wie es quasi in den Medien dann gespielt wird und da ist ja ist schon immer noch ein bisschen anders, aber ich glaube schon, dass jemand, der so richtiger Köln-Fan ist und schon immer das für, dass da für ganz Spiele Hector auch so eine Art Lieblingsspieler ist, einfach weil der schon so lange dabei ist und auch eben mit in die zweite Liga ist und sowas. Und ja auch immer seine Leistung bringt und ja auch ein großer Bestandteil ist, dass es gerade auch in Köln so gut läuft. Ich glaube, das war jetzt so ziemlich alles, was sich zu Jonas Hector sagen lässt. Und ich weiß nicht, wie du das siehst, aber wir hätten jetzt ja theoretisch jeweils noch einen Spieler offen. Wenn ich mir allerdings anschaue, wie weit die Zeit schon fortgeschritten ist,
0: vor allem sagen wir immer, wenn, wenn, die, wenn wir schon relativ lang gelabert haben, sagen wir immer, oh, die Zeit ist sehr weit fortgeschritten. Ja, aber da hast du prinzipiell ja. recht. Da hast du prinzipiell recht, ich muss ich jetzt gerade lachen. Wir haben ja dann auch schon in unseren Wortlauten so, so Sachen, die wir, glaube ich, immer wieder sagen, was uns dann nur hin und wieder auffällt. Ja, wir haben tatsächlich noch zwei Spieler vorbereitet, aber wir wollen ja eure. Ohren, ich wollte schon Augen. <lacht> wir wollen eure Augen nicht quälen. Ja, eure Ohren auch nicht. Und ich glaube, von der Länge her passt es soweit. Wir können ja mal vielleicht so einen kleinen Teaser geben, wenn wir dann für nächste Folge hätten. Oder halten wir das geheim? Wir können es auch gerne geheim halten und vielleicht so ein kleines Quiz draus machen für Social Media. I don't know.
1: Oh ja, finde ich eigentlich ganz gut. Ich glaube, ich würde nicht zu so viel verraten. Wir können ja, ich kann ja mal so viel sagen, dass es sich um zwei Stürmer handelt. Viel mehr würde ich dann jetzt noch nicht sagen. Ja. Und ich würde auch sagen, wir, wir probieren es jetzt einfach mal. Ich kenne das aus anderen Podcasts schon auch. Wir machen einfach mal einen Teil 2.
0: Ja. Also nächste Folge wird richtig geballert, wie es bei Stürmern so üblich ist. Und äh, vielleicht noch ein äh, kleiner Tipp meinerseits, weil ich kann mich natürlich nicht zurückhalten. Äh, bei mir hat es was mit Alkohol, Zigaretten und Red Bull zu tun. Mal schauen, ob das schon ist. Aber zu du hast doch vorhin ist. schon über
1: diese diese Disco gesprochen, in der Großen immer war.
0: Bei mir merke ich gerade, geht es zu oft um Alkohol, aber das mag meiner persönlichen äh, Fußballvergangenheit <lacht> zugrunde liegen. <lacht> Tatsächlich aber stimmt gut, das nicht. Das ist so ein Narrativ, was man gerne immer aufstellt. Oh, Kreisliga-Kicker und so weiter, saufen immer viel. Ich war nicht saufen und war trotzdem schlecht. Glaubst du es? <lacht> <lacht>
1: Du bist quasi auch, wir haben ja heute die, die Gegenteilsfolge sozusagen, du bist quasi auch das Gegenteil von denen, die immer saufen und trotzdem gut sind.
0: Ja, ja. ich würde mich gerne aus dieser Liste streichen, aber es äh, ist nicht mehr machbar.
1: Dann äh, können wir uns ja jetzt schon, ist zwar jetzt irgendwie vielleicht ein bisschen abrupt, weil wir ja mehr angekündigt haben, aber wie du sagst, ich glaube, für die Zeit jetzt, dass alles auch in Ruhe hören können und nicht irgendwie es über drei Wochen strecken müssen, damit sie überhaupt durchkommen durch die Folge Bedanken wir uns für heute, dass ihr zugehört habt, wie immer. Folgt uns gerne auf, auf Instagram. Wir haben jetzt auch angefangen, immer mal ein paar Reels zu veröffentlichen, ja, die hoffentlich aber ein bisschen witzig sind.
0: Ganz, ja, hoffentlich ein bisschen witzig. Wenn, also wir bedanken uns aber auch wirklich nur, wenn ihr uns zugehört habt. Wenn ihr irgendwie jetzt nebenbei kocht und das Handy im anderen Zimmer liegt oder hier ist einfach mal nur, so du durchlaufen lasst, dann bedanken wir uns nur halb. Aber hört es euch trotzdem gerne an und bevor ihr gar nichts damit macht, lasst es einfach durchlaufen.
1: <lacht> Wer es bis zu der Stelle hört, der hat es eh schon, der hat eh ein ganz großes Lob verdient.
0: Ja, das, ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, äh, Sebo, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Äh, auch wenn wir uns äh, heute wiederum nicht persönlich sehen können oder nicht sehen, ähm, es ist mir trotzdem wie immer eine große, große Ehre und äh, nachdem äh, wir ja zusammen bei diesem Kneipenquiz waren, weiß ich diese Zeit viel mehr wertzuschätzen
1: ist, also was du heute für Lob über mich ausschüttest, ja. ich glaube ich muss mich gleich hier festbinden, damit ich nicht rausfliege <lacht> muss ich mir ja. fürs nächste Mal mal was überlegen dass ich das zurückgeben kann <lacht>
0: Ja, da über, über, also hast du drei Wochen Zeit. Ich glaube, in drei Wochen würde dir vielleicht so, so oh, ein ja. halbes die, die Kompliment einfallen. Auch,
1: <lacht> die Zeit werde ich aber auch brauchen. Ja.
0: Gut, ja, Nein, folgt Spaß. uns auf unseren sozialen Medien, wie immer, wir haben sehr viel Spaß äh, bei dem ganzen Quatsch, was wir machen, aber auch ein bisschen natürlich Infos mitzugeben. Lasst uns gerne mal ein Feedback da. Sagt, hey Markus, mach die Folgen kürzer, länger, lass nur den Seppo machen, dich braucht kein Podcast der Welt. Und äh, gibt uns auch gerne eine Bewertung auf irgendwelchen Plattformen oder wie gesagt, persönlich. Und dann hören wir uns wieder in drei bis vier Wochen. Da dann auf jeden Fall als Fußballmoment der Saisonrückblick. Der bleibt ja noch so ein bisschen ausstehend. Und bis dahin ist die Bundesliga-Saison vorbei. Der Meister ist schon oder steht schon fest. Bei den Absteigern wissen wir es ja noch nicht ganz. Und Zweite Liga ist sehr spannend. Vielleicht können wir da auch so einen Mini-Mini-Satz dazu sagen. Ja. Ähm, Auf jeden Fall. Bin ich schon sehr gespannt drauf und dann hören wir uns wieder beim nächsten Mal. Ciao, servus, ne? Tschüss. M
1: macht's gut. <lacht> Bis zum nächsten Mal.
0: Ja, es ist immer so eine, so eine Sache mit dem Kurzhalten. Aber starten würde ich äh, mit Robin. Äh, Robin. <lacht> Evarados Godens. Äh, Go <lacht> Scheiße. Was ist denn los mit dir, heute? Ich will, ich will eigentlich diesen Gag machen, dass ich ständig den. Also jetzt nicht Robin zu ihm sage, sondern Evarados. Aber, so, ich aber halt das nicht. wird
1: nichts.